0: 黄金楼市误一场，劝君千万别炒房。古今中外多少地，争来抢去，
1: 糊涂账。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎您收听这一期的小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我刘迪川。哎，我得问你个事儿，下周末你忙不
2: 忙啊？那你。你得看什么事儿，哎，肯定是好事儿啊。那你得先说说呀。不是有空啊，咱们去趟京郊。京郊，啊、北京郊区。我新
1: 买一烧烤架子，咱呀露营烧烤去。好家伙，可吓我一大跳，我以为你要上京郊看房呢。最近我发现你怎么三句话离不开房子？你是要买房是怎么着？嗯，这还确实有这心思。那你买呀，你天天念叨什么呀？嗯，还确实没这实力。<笑>那你废什么话、啊？<笑>这个得安乐是且安乐，你又不着急结婚生孩子，而且现在这房价，你说工薪阶层买房太难了。你你等再过些年，等咱再挣了钱了，挣了大
2: 钱了，到那个时候再买，多好！你做梦吧啊，这房价涨得比工资涨得快多了。那那个前些天我就看朋友圈里发一个八十年代的报纸吧，老报纸的内容，嗯，其中就有一篇文章是好像是《人民日报》吧，批上海房价哦。说一平米一千六到一千八，一套房子好几万，然后就大声疾呼，说不要让那些什么层层盘剥的收费者们把商品房当成摇钱树，吃大户打秋风
1: 。是是是
2: ，但是那
1: 是八十年代，你你你，咱现在不能跟那会儿比。那当然，八十年代好几万，那比现在几百万可能都顶事儿。啊、当然了，我们确实也是痛恨那些炒房
2: 的那些制造泡沫的人。是，平心而论啊，今年已经好多了。你、哎、看今年这个楼市政策收紧，嗯、呃，咱不知道能不能抄底，但起码现在就是说近几年的这个中国楼市当中，就现在应该是难能可贵的买方市场。是，就最近这一年新政出来之后嘛，嗯、对吧？这个楼市啊，真是牵动了每一个老百姓的神经啊！一旦错过了黄金楼市，你错过的它不仅仅是楼市啊，这是整个黄金人生。
1: 哎，没有卖后悔药的啊！政府的确也是一直在出台各种政策和措施，抑制房价过快增长。最近这一年确实有了一些成效，起码房价是比去年量价齐跌了。我觉得远了咱不说，就最近这几个月，房价肯定是往下走了。怎么见得呀？很直观呀，就我们家楼下好几家中介都倒闭了啊，就说明房地产的交易量确实是下降的很快。这交易量如果下来了啊，大家都不敢买房了。但是着急卖房的怎么办呀？他总有着急卖的呀。是啊，比如说这个炒房客，这炒房客背负着银行的贷款，他不卖不行。是他着急卖就得降价卖，一个降啊，如果另外一个再跟着降，那整体不就往下降了吗？这北京城里边房价变化可能还不太明显，但是你看看通州啊，特别是北京边上的燕郊，燕郊的房价可真是降下来了啊，一平米降了大几千块钱，这以前可从来是没有过能够降这么凶猛的趋势的时候。是，不过
2: 燕郊的房价始终是领涨领跌啊，北京涨钱呢，它涨幅好像比北京还大，北京降价呀，它跌幅也比北京大。我觉得燕郊的楼市真的是特别具有研究意义，这不仅仅是经济层面的，还是文化层面的啊，现代化层面的
1: 。甭管是经济还是文化啊，咱先说明白燕郊是怎么回事毕竟很多咱们的听众啊，不是说在北京或者北京周边生活的、嗯
2: 、啊，所以呢，他并不一定了解。你看啊。嗯、呃，燕郊是北京通州再往东边的一个镇，它隶属于河北省廊坊市的三河市。是很多年前啊，它就是一个镇，没几个人，没多少人，也没什么影响力。二十多年前呀、啊，我估计通州人都没几个认识知道燕郊
1: 的，挨着的都不一定知道、啊。是，啊
2: ，呃，燕郊出名完全是
1: 因为房子。燕郊号称是京东的一座睡城啊，<呵>白天没什么人，晚上大家都回那儿睡觉去。主要是因为燕郊离北京的中央商务区 CBD 直线距离不到三十公里，比北京很多郊区的距离啊 ，CBD 的距离还要近。但是房价呢，却常年维持着北京通州的一半的水平。你说这房子性价比？很高吧，嗯，所以很多在北京上班的人，特别是在 CBD 一带工作的年轻人，就会选择去燕郊买房。我记着头四五年前，呃，就号称说有三十万北京工作的人啊，就得在燕郊居住。我估计现在这数字，实际数字可能得翻翻都得有
2: 。是，呃，燕郊基本上啊，就在北京六环六六环外四五公里的样子。如果按这个环线来看啊，燕郊楼市刚开始的时候就比北京六环外同样距离的房子嗯便宜一半，嗯，那你说为什么呢？其实仅仅就是因为它属于河北，但是别的地方属于属于北京啊，所以它便宜哈、啊。但是呢，也不光是属于哪儿的
1: 问题，这燕郊不属于北京，这确实没错。但是呢，它还在时空上呢，也跟北京存在着一个比较大的现代化的差异。你比如说吧。医疗这几年是改革了啊，嗯、有所改善。呃，个别医院能跟北京的医保联网了，但毕竟不是所有的医院都行啊。还有交通。燕郊来往北京的路虽然一直在修，但是短时间之内不可能满足这么大的人口量的这种需求，是,是有差异是是，像这堵车绝对是大问题啊！还有什么城市配套设施啊、城市服务和城市治理的能力啊？燕郊虽然是楼市起来了，硬件是起来了，可是这些软件呢，它跟北京的差距不是短时间之内就能够跟得上的。前一段啊，我在网上还看见一首小诗，写的就是在睡城中啊，在燕郊这个睡城中那些人的无奈。我印象非常深刻，是模仿余光中的《乡愁》而写的燕《燕郊》哦。那怎么写的呢？咱们听听
0: 。小时候，燕郊是一片小小的土地，燕王在这头，齐王在那头。长大后，燕郊是一个落后的小镇。我在这头，北京在那头。后来啊，燕郊是一座无奈的赌城，我赌在这头，你赌在那头。而现在，燕郊是一处人间仙境，我在这头，却看不清。谁在那头？乡愁，乡愁，乡愁是一湾千千的海峡
2: 。哎呀，这个污染、拥堵，呃，人口膨胀的速度哈，和这个市政发展的这速度永远是不成正比。是。这个确实是燕郊，以及像燕郊一样的环境、楼市，以及像环境楼市一样的全国所有大城市周边卫星城面临的各种的窘境的这么一写照嘛。嗯，但因为房价相对低，所以还是有很多在北京工作的人会选择在燕郊安家。是，那在这个。各大城市啊、呃，工作的人会选择在大城市周边的卫星城安家，呃
1: ，甚至可以说是趋之若鹜啊。对，呃，而且在北京出台楼市新政之后，廊坊的北三县，也就是包括燕郊在内的三河啊、香河，包括大厂，也都出台了新政，除了贷款利率的比例提高了啊。您要是想在这儿置业买房，还有一个必要条件，就是必须得在本地有三年的社保
2: 。对，这其实真的是斩断燕郊楼市的利剑啊！都知道燕郊是睡城，都知道这地方行政级别就是一个镇。你说一个镇能有多少常住人口呢？关键是这个镇子它能提供多少就业岗位啊？是住这儿的人啊，都是北京社保，在北京上班，谁能是上燕郊
1: 本地上班的？是啊，人家要是在燕郊上班的话，那还来北京干什么呀？是不是？那直接回老家好不好？那房价还更便宜。可说呢，挣的也不一定比燕郊那儿挣的少。所
2: 以啊，这一轮政策打压之后，很多楼盘现在一下就下来大几千。按理说，房价下降了，炒房的没法炒了，这是好事儿，因为真想买房的老百姓他能买了呀，买得起了呀。可问题是，真想买房的老百姓这回也完了，因为特别是对于这些呃工作在北京，打算在燕郊睡觉的北漂而言啊，他遇到了一个最可怕的一个困扰啊。就是他根本没可能在燕郊买房了
1: ，没社保嘛，是吧？是啊，都觉着燕郊离北京近，但毕竟不是一个行政辖区，你该归哪儿的还得归哪儿管。确实是，
2: 这燕郊啊，实际上属于廊坊。嗯啊，我们说北三线实际上是廊坊的北三线，但是这挺有意思的，他们跟廊坊啊，从地理位置上它并不挨着。你看啊，它被北京和天津这两个城市夹在中间，对于廊坊而言呢，这就是一块飞地。是，哎，可它为什么属于廊坊呢？我就不明白了。这
1: 事儿吧，我还真是略微算是有点了解。这里边啊，还真是有一些渊源。哦哦，还有渊源。我们先从大的范围说起啊。啊、嗯呃，燕郊是三河的一个镇，三河、香河和大厂并称廊坊的北三县，而廊坊呢，又归河北省。比较特殊的位置体现在它地处北京和天津的环绕之中，和廊坊啊，呃，其他地区并不相连，呃，这是今天的地理格局。可是，在以前呀，太远的咱就不说了啊。我们说清朝，清朝的时候，虽然北京比较特殊，内城是军管，北城兵马司嘛，不过清朝是没有直辖市的，而且那时候呢，河北也不叫河北，而是叫。直
2: 隶是直隶啊，不同于一般的省，因为拱卫京师，所以地位很高嘛。袁世凯就曾经是直隶总督。现在河北省的保定市还有直隶总督府，这大家都知道。所以清朝的时候啊，今天的、啊、北京通州啊，包括
1: 廊坊的北三县和天津啊，这些都属于。直隶啊，可到了民国的时候，从北洋政府时期，中国就有了直接归中央管辖的城市，那时候称作院辖市或者特别市。北京和天津啊，当时还叫北平和天津哈、啊，因为地位非常重要，当然了，就变成了院辖市或者特别市。但是民国的时候，北平和天津管辖的面积非常小，其实就是今天北京和天津市区的范围，周围呢还都属于河北省。哎，也就是说，当时北京和天津是并不接壤。对，这种情况呢，一直延续到建国之初。当时呢，京津廊这一带有四个大行政区，其中呢，两个直辖市，北京和天津。除此之外，还有两个专区，一个叫通县专区，还有一个叫天津专区。这两个专区都属于河北省。
2: 啊，通县专区，那这就
1: 是今天北京市通州区喽。呃，也不光是通州区啊，当时这个通县专区面积还是很大的，它整整是围了北京一圈。基本上吧，呃，今天北京的四环、五环之外啊，通州、大兴、良乡啊、房山啊、昌平啊，包括密云、怀柔等等吧。现在北京这些远郊区县，再加上今天的廊坊北三县啊，也就是三河、香河和大厂，以及今天天津的蓟县，这些地方都属于通县专区。呃，与此类似的啊，包围天津市的还有一个天津专区，就是除了天津市辖区啊，今天咱们看的天津市区之外的这些地区，再加上廊坊地区，算是天津专区。啊，反
2: 正我差不多是听明白了，<笑><笑>绕点哈、哎。对对，也就是说呀，这个、建国之初根本就没廊坊市，是这意思吧？嗯、廊坊是后来才有的
1: ，没错。那这廊坊市后来是怎么设立的？北三县这片地区怎么又变成廊坊的下辖县？实际上啊，这是两次改革形成的。一次是1958年的时候，河北省通县专区的绝大部分分两次划入了北京市，当时剩下的就只有是北三县加上蓟县了。而到了1973年、1974年的时候，河北省的天津专区（后来叫天津地区）又被并入到了天津市，包括武清、蓟县都划入到了天津市。除此之外呢，剩下的地方呢就改名叫了廊坊，因为通县早就划给了北京，后来武清又划给了天津，所以北三县跟廊坊之间就连不上了。后来呢，廊坊地区改成了廊坊市，北三县也就成了廊坊市的下辖县，成了廊坊的飞地。
2: 哦，原来是有过这么一段
1: 区域变化的历史，哎，至少得有三四次的变化吧。其实从晚清以来，除了北京市、天津市的市区一直不属于河北省，其他的地区啊都曾经属于河北。不过，随着北京、天津成为直属中央的直辖市，今天京津廊这个地区啊，就只有北三县一直属于
2: 河北。而且据我了解啊，还有一个比较有意思的事儿：燕郊其实在建国之前呀、啊，还是一半属于通县，一半属于三河的。其实一直到一九五八年啊、呃，燕郊才被彻底划给三河。也就是说啊，燕郊自古以来其实是有一半通州血统的。哎呦呵
1: ，这你说的怎么着动心了？准备去燕郊谋个工作，交个社保。哎，这样的话，这个到一定年头，我还能在那儿买房，这是投资啊。这个，哎，理性的说啊，嗯嗯嗯，我觉着要不然你就去当地电台找份工作吧，这你也轻车熟路。哦，我能成吗？反正少了我的帮衬，你可能也吃点力。哎呀，算是去那儿学习学习吧。
0: 什么彩虹？没有人能随随便便成功
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。环境楼市是否见底？汉代飞地的数量为何如此之多？国际上的飞地如何形成，又为何存在？这个藏也藏不住。瞧古代的飞地如何落地，看今朝的飞地何去何从。
2: 话说今天的北三线，生活在这里的人呀、啊，普遍存在一种比较尴尬的身份认同，特别是燕郊人啊，恐怕很多人不会觉得自己是廊坊人，因为事业重心、生活重心都在北京，只是他们的床安在了廊坊。是。可是呢，北京人恐怕很难认同燕郊人是北京人，毕竟这燕郊它就属于廊坊。
1: 而且啊，你如果不是燕郊本地人，没有本地社保啊，连在当地买房子的条件都不具备。是，行了，你也别天天琢磨房子了。结婚生娃这事儿，貌似离你也比较遥远，也别琢磨投机之类的事儿。房子是用来住的，不是用来炒的。是是是是是，我这不就想哪聊哪吗？咱不能干那事儿。不过刚才说的这事儿啊，引出了一个词儿，我觉得今天咱们可以聊聊。哦，哪个词啊？飞地。哦，哎，这是一种比较特殊的人文地理现象就是说，一个地区隶属于某一行政区管辖，但又呢不与该行政区相连。通俗讲吧，就是有一块地属于你的行政辖区，但是你跟它不接壤，那、哎、你只能飞过去啊，通过飞的方式到那地儿，<笑>所以
2: 这就叫你的飞地。没错。刚咱们说国内的飞地啊，其实这还好说，毕竟这是一个国家。您说您开着车怎么着，您就过去了。对，看清楚限号
1: 规则啊，别忘了办相关证件。是，你说进京证、啊，<笑>就算是吧。可飞地
2: 这个词啊，很多时候那是用在国际之间的
1: 。对，国际上啊，国家和国家之间的飞地那就多了去了。而且那都不是一个国家内部行政区域的划分了，国家和国家之间的飞地，那是领土主权的事儿了。比如美国的阿拉斯加啊，那跟美国本土就隔着一个加拿大，这应该是国际上最大的飞地了吧？应该是。呃，咱们既然聊到了飞地啊，我想起一个，不知道你听说没听说过？哦，你说说。这是一块属于俄罗斯的飞地，也是非常著名的历史文化名城，叫加里宁格勒。呃，最早不叫这名啊，最早叫特旺斯特，因为条顿骑士团征服了普鲁士桑比安部落，特旺斯特被摧毁。随后呢，这个地方重建了一个新的要塞，就是科尼斯堡。了解欧洲史啊，特别是德国历史的人啊，可能知道这事儿。铁血首相俾斯麦统一德意志，德国统一的基础是普鲁士。而这个柯尼斯堡啊，就先后是条顿骑士团国、普鲁士公国和东普鲁士的首都啊，或者叫首府。这个地方对于德国、对于德意志民族的意义，甚至超越了今天德国的首都柏林，
2: 重要性可见一斑
1: 可就是这样重要的地方，最后还是归了别人。二战后，根据波茨坦协定，柯尼斯堡被割让给了苏联。后来，一九四六年。苏联为了纪念刚刚逝世事的苏联共产党和苏维埃国家领导人米哈伊尔·加里宁，才把科尼斯堡改名叫了加里宁格勒。当然了，在苏联时代啊，加里宁格勒啊不是飞地，但是苏联解体之后，波罗的海的拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚
2: 分别独立了，加里宁格勒就成了俄罗斯的飞地。你说的这个还算是比较大的啊，比较有名的飞地，是这起码有一个历史的脉络可循。啊，最主要的它是比较规整，<唉>好好歹这是一块整地儿了啊。依你说还
1: 有散着了不成
2: ？有啊，有这么一个地方啊啊，我们可能不太关注，因为它这个整体的面积比较小，就是在印度和孟加拉国的边境上就有一些飞机。啊！但是这个区域飞地的复杂程度真是令人匪夷所思啊，难以置信。怎
1: 么还复杂？怎么个复杂法
2: 啊？我之前看过一些资料啊，说孟加拉国境内啊有一百零六块印度的飞地，不少。而印度的国境里呢，有九十五块孟加拉的飞地。哎，这真是你
1: 中有我，我中有你啊
2: ！而且还有更奇葩的事儿，这个区域不光是飞地多，飞地里还套着飞地，就有三块。印度的飞地啊，它位于孟加拉，在印度的飞地里面火，而且又有二十一块孟加拉飞地呢，位于印度在孟加拉的飞地里。您
1: 这舌头不怕绕吗？这太乱了，怎么会
2: 这么绕这么乱呢？可说呢，你等会儿我捋捋舌头给你说没事，别绕着啊。这奇葩的飞地啊，自然也有奇葩的成因。据说呀，十八世纪的时候，库奇比哈尔王国的国王和孟乌尔帝国的皇帝俩人玩牌呀、啊。啊，你说这个俩老百姓玩牌，顶多说赌点钱，是不是？多赌点，您能赌多少啊？五块钱的，将不将？那
1: 么高呢？有点太多了，这算赌
2: 博，这不行，这不行，这不行，不行，不行！啊，那这俩国王玩牌怎么办呢？啊，赌注自然得玩大点呗，玩大大大的，十块，十块，十块
1: ，对对对，二十得封顶。
2: 人家俩人直接就赌国土、啊，不玩钱的。当然了，比那二十也好不到哪儿去。<笑>我估计那会儿印度啊，这些小国呀，这个土地还真没有这个是二十块钱值钱的，<笑>因为那会儿这个。房地产不够发达，不发达，发达他现在
1: 这燕郊可没法比啊！<他>没
2: 错，没错，这俩国王啊，经过一番豪赌吧，结果最终是出了结果了。嗯，一七一三年啊，签了一协议，两人之间弄了一笔清楚的赌债出来，结果就演变成了两个国家边境线上的糊涂账
1: 。哎，就这么你中有我，我中有你的哈、啊。看来世界上的飞地形成的原因真是千差万别，有是打仗输了割让的，还有是赌
2: 博输了还债的，还有刚才像这个你说的阿拉斯加、嗯、是不是？那是美国人从俄国、从沙俄手里买回来的。是你说阿拉斯加那么大
1: 块一块地皮啊，原本是沙俄的，后来呢，一八五四年沙俄跟英法联军为了争夺巴尔干半岛，在克里亚干了一场，结果呢，沙俄大败，被英国人给吓破了胆呀、啊。当时的加拿大是英国的殖民地啊，沙俄考虑到阿拉斯加挨着英国的殖民地那么近，如果英国人打过来，这阿拉斯加，哎呀，我无论如何也保不住啊，我还不如给他卖了啊，比什么来都实际，先拿着钱。于是呢，就以七百二十万美元，您看清这价格啊，七百二十万美元把阿拉斯加卖给了美国人，成为了美国的一块飞地。这阿拉斯加绝对是世界房地产历史上最牛的一次抄底，那必须是七
2: 百二十万美元啊！<唉>啊，放现在这无非就是北京。五环外一套这个比较高级的别墅，嗯、大别墅是是是，这放一百年前、一百多年前，这换美国一个州还那么老大个儿一个州，超值！我这
1: <笑>又来了，天天盯着房地
2: 产那点事儿。哎，那不光那州里还能有那么多的海鲜，<哇>是不是啊？就开始说吃的了，哎，那那那绝对的，那不是阿拉斯加的螃蟹，是不是？那行了，行了嗯、别
1: 聊房地产了，房地产咱们去年聊过一次啊。各位听众朋友，如果您感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，看看我们往期的节目，聊的是。历史上的房地产，历史也是知识，观点也有笑点。环境楼市是否见底？汉代飞地的数量为何如此之多？国际上的飞地如何形成？又为何存在？这个藏也藏不住。瞧古代的飞地如何落地，看今朝的飞地何去何从。行了，说这么多外国的飞地了，咱们有点跑偏啊。毕竟咱是一个聊中国历史为主的节目，还是得说说中国历史上的飞地，
2: 按道理说啊，要说咱们中国历史上的飞地，文化意义上的飞地啊，那这应该是皇帝时期。那也就是石器时代就存在了，哦、还得从这最早的说起。这个很容易理解，比如我们华夏民族是农耕民族，我们得种地呀、啊。但是耕地它不可能无限大，你不可能全连着呀。比如我是一个部落啊，我种田呀、啊。后来我这耕地不够用了，那我就得翻山越岭呢，找平原呀、啊，因为只有平原才能开垦出耕地嘛。是。但是我找的这过程当中啊，反正我找到的这片平原啊，跟我原来这片平原中间隔一座大山，那怎么办呢？那那我就分开了呗。<笑>是啊、可是我分开这两块啊，原本它可能都是我的。对。但中间后来结果来了一游牧民族，来一游牧部落，这部落人不种田，人山民啊，猎户，这是打猎的部落。对呀、啊，那他就占了我中间两片耕地中间这座大山了，在这儿定居了。那我这两片耕地不就成了两个被隔断的独立领地了吗？嗯，这其实就是最早的飞地。嗯、那要这样的话呢，那就有两种可能，要不然中间这猎户啊，这跟我关系挺友善的、哎、啊，那我这两片耕地我还能互相沟通，中间我们也方便的沟通。那万一要是不不
1: 友好呢？
2: 对，那要是不友好，不让我过去的话，那就那那那我这俩耕地可不就分成两半了吗？分裂了。对，就变成了俩部落。当然了，这是最简单的。啊，这么一种情况，但是总之啊，就是原始社会的飞地，那都是相对上存在比较短的时间，不太会长期的存在，是因为它很快就会被同化掉。这是文化意义上的飞地啊，但是实际上，呃，行政区划的飞地那是从什么时候开始有的呢？嗯、呃，那我觉得大概应该是从汉代开始的。西汉的时候，中国有记载的飞地就开始出现了，而且一下就出现了很多，比如说西汉建始二年到。和平元年吧，中国呀，这个时候主要的飞地就在山东，比较有意思。山东省菏泽市有一个东平县，今天的菏泽市的东平县啊，嗯、当时是封国东平国，东平国下辖的任城县就是东平国的一块飞地。西汉文帝十六年到宣帝五凤年间，这个历史跨度比较相对长一些啊。是。也在今天山东省境内，当时有一个封国叫淄川国，淄川国下辖薛县，这个薛县也是一块飞地，还有西汉末期今天的高密市，同样也是山东，当时的封国叫高密国，高密国的昌安县同样也是高密国的一块飞地，等等吧，汉代的飞地啊，我知道的就有十五个之多。这些飞地基本上都是郡县制和分封制过程当中这么一种过渡的过程当中一种特殊的历史产物哦，这个怎么讲？呃，就是先秦实行分封制，分封土地建立国家嘛，天子把自己的亲戚和功臣分封到各地去当诸侯王，诸侯王呢再把自己的亲戚和功臣再往下分，以此类推吧。那郡县制是什么呢？这好理解，这跟我们现在实行的呃这个。是比较非常高度相似的，嗯，那就是全国分了若干个县，皇帝直接派人当县长，哎，两汉正好是封国到郡县的这么一个过渡期，嗯，比如说皇帝分给你爷爷一个市，你爷爷有四个儿子，那你爷爷就把其中的一个市啊，除了这个市区之外的这个部分分成了三个县。你爸爸好比说，你爸爸算老二吧？那你大爷住市区，还当诸侯王。剩下你爸爸跟你这两个叔叔，这三个人一人一个县。可是到了你爸爸这辈人的时候呢，那就剩你爸爸和你大爷有儿子。那自然你大爷的儿子继承那市中心，还当诸侯王。你呢就继承你爸爸的那个县了。剩下那俩没儿子的叔叔的土地呢，那就让皇上给收回国有去了。嗯，那这样。如果你爸爸的这个县啊，离市区比较远，正好呢，这个中间隔着你俩叔叔的这俩县城，那到你这辈，你这个县就成飞地了。哎呀，够绕的哈！那这古代的飞地是这么来的。嗯当然也不全是，这是汉朝的情况。中国历史上的飞地，汉朝最多，唐朝次之。汉朝的飞地呢，刚才说了是分封制和郡县制协调上出现了一些问题造成的。而唐朝主要出现飞地的原因是什么呢？就是唐朝的飞地，你看它边境上比较多，嗯，啊，这个是因为什么？它主要是唐朝，唐朝是军管，军管出现的这么一个问题。反正啊，历朝历代虽然出于各种原因出现了各种各样的飞地，可飞地的命运从历史的角度上讲，真的只有一个，那也就是说，还是会被吞并，或者是会被瓜分，会重新去重构。那比如说这在国际上，那它更多的可能是会通过战争，是，或者是通过国家与国家之间的条约啊、呃、土地置换等等吧。然后他解决那在国内呢，那它就会通过行政区划的重新划定，然后这样呢就重新解决这个飞地的问题。
1: 没错，是这样啊。这个毕竟行政区划的意义就在于分区管理，区域内各
2: 种资源能够有效的调配。对，那如果行政区出现了飞地，一定是有特殊的历史原因。是。但这种原因啊，往往不可能符合长期的历史规律，所以飞地被吞并或者是被瓜分，准确的说，就是行政区的重新划定，这个是历史的必然。行，今天呢，关
1: 于历史上的飞地呢，咱们就先聊到这儿，以后有机会咱们继续聊。如果您感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，收听更多精彩内容。主持人李晓东、刘迪川代表节目的旁白演播，贾楠、张倩、陆凯。感谢您的收听，今天就这样，下期再会。再会。哎，今天聊这飞地，你
2: 觉得怎么样？这飞地太好了，是吧？你甭管这阿拉斯加呀，嗯、还是这个燕郊啊，哎，阿拉斯加咱惦记不上了。我跟你说，燕郊，我觉得这房子准准看着啊。你看好这个？哦，对对对，太远太远。远什么呀？哪儿不远？甭
1: 去了。你要是喜欢飞地。咱自己节目组就有个飞地，你知道吗？啊？那、啊、也是，我也没跟你说过，确实。
2: 你你说什么？这事儿你得说啊
1: ！你有这心思，甭去那么老远。我告诉你，啊、咱有自留地儿。我原来怕别人知道，一般人我也不告诉他。咱俩这关系，我肯定是不是你俩人一工位？你可不嘛？咱俩不是一般关系，对，共用一个工位的关系吗？是啊，是。所以说，咱们现在节目组办公室这么挤啊,啊,啊,啊？对。疏散一下，疏解人口嘛，是不是？所以说，选择优秀的同志，比如像你这样的，就应该去到那块飞地。好地方得让给你，所以你要愿意，就紧着你。要么你搬过去。哎、你你,你让我说点什么好啊？能有这好事儿吗？你怎么那么不信我呢？好嘛、啊，我就
2: 就你我才不信
1: 。我跟你说，这都是好事儿
2: ，你知道吧？你跟我说这个办公条件怎么样？啊、嗯？有没有别人？呃，单间单间绝对没别人。啊、<你去 S 2> 还是就你一人肯定的呀。那这个环境
1: 肯定不行吧？新房啊，我告诉你，没、啊、没人在那儿待过，就你就你一人去
2: ，那这个而
1: 且冬暖夏凉，真的，您要是说三伏天跑那儿待着都不用开空调啊，这么好、啊啊，当然是也没安空调，但是这说明它不需要空调啊，这个纯天然的。绿色啊，就最主要的是太阳也晒不着啊。那这是多少层啊？呃，这十十几层吧，应该是。
2: 哎，那通风肯定是不错呀。看<定>通风工<该>工还行吧，反正十好几个窗户，啊、关键是冬暖夏凉。哎呦，那太好了，我就喜欢这个，我必须得去。哎，那具体是十几层啊？呃，十八层啊，十八层<几>跟台长一层啊，这天天上下班能碰见台长啊，那太好了、啊
1: 。没没没没，那你碰不着、啊、台长，可一般不往你那地儿去。哎。
2: 这怎么可能啊？台长不上下班吗？他不在十八层办公吗？
1: 台长，人家那是地上十八层啊，啊、哎。
2: 那我那个，不是地下十八层啊！不是不是不是，不是哎，不对呀、啊，那怎么还有十十十多个窗户？是怎么回事？呃，是搁着十几个破窗户，包括
1: 还有什么报废的收音机、老设备什么的，都都跟那堆着呢啊！好了，感觉是库房啊，啊是是是，也有这么叫的。啊